0: 主播台，欢迎收听 R T I n e
1: 听众朋友您好，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的阿天 News， 我是张炫祥。2 0 1 8年亚太经济合作会议部长会议今天在巴布亚纽几内亚召开，各方能否团结一致推进多边的自由贸易成为课题。此外，美中两国的攻防也是焦点所在。预计会议将在傍晚闭幕之后发表部长声明。今年代表台湾出席部长会议的是身兼总谈判代表的行政院政务委员邓政中与国发会的主委陈美玲。由日本等十一国参与的跨太平洋伙伴全面进步协定确定于十二月底生效。南韩已经表态加入第二轮的谈判。邓正中跟陈美玲都表示，将积极的安排与亚太经合会各国出席部长进行双边的会谈，争取台湾也能够顺利加入谈判。当地言调刊物海报文宣上面印制巴纽总理欧尼尔将跟世界超级经济体带来巴纽等字样，并且列出了十大亚太经合会的经济体。我国蔡英文总统的照片跟其他九大经济体的元首相片并列。另外一方面，中国这次是出钱出力，协助巴纽举办亚太经合会的领袖峰会。巴纽国会前方的独立大道上面，这几天为了欢迎习近平的造访，已经挂有中国五星旗、红旗。不过，传出巴纽近期将撤下街道上的中国国旗。对此，我方官员说明，这是一般的外交常识。巴纽方先前就已经主动通知各亚太经济合作会议的经济体，基于。外交的礼仪。习近平十六号国事访问结束之后，十七号的领袖峰会之前就会撤下五星旗。而亚太经济合作会议峰会即将登场，中国外交部却片面要求美国在亚太经合会的期间不要跟台湾进行任何形式的官方往来。我国外交部今天表示，台湾在亚太经合会享有平等权利，跟其他会员领袖互动正常自然。中国政府无权说三道四，尤其是中国政府提到的一中原则，更是破坏了亚太经合会成立的宗旨。跟长久的惯例
2: ，
1: 台湾力推农业外交。今年亚太经合会的主办国巴纽就是其中一例。台湾成功让当地种植水稻，台湾米成为当地主食之一。特派记者杨仁祥、谢嘉欣来自现场的报道：
0: 台湾与巴布亚牛津内亚曾有短暂16天邦交，便宣告断交。不过，台湾仍努力透过各种方式深化与巴纽的关系。在农业方面，我方90年代便提供当地协助，近期则自2015年起，台湾驻巴纽技术团在首都莫施比港与第二大城莱城都设立了农民培训中心，将台湾多年累积的农业。新法传授给当地农民，在培训中心服务的当地员工 Francis 说
1: 我们住在这里很久了，从来没有学过这样的东西，所以我们来这里跟着台湾驻巴纽技术团，我们学到很多，像是怎么样去耕作、种植、移植，还给我们
0: 农药。”技术团教导巴纽农民种植台湾的台中仙十毫米、芋头、甜玉米、苦瓜等作物，平均每年可培训两百到三百人，让当地由粗放农业进入规划型农业，平均产量增加五成，且有余裕卖到市场。稻米还成为当地主食之一。台湾驻巴纽技术团团长方在秋说：“他们吃的米呢，主要是澳洲进口。”那么澳洲的公司呢，就跟那们民
3: 众讲说啊，这里不能种水稻，啊，这里的水稻生产的品质不行，啊，不能吃。他就是说他们要要进口，啊，不要我们去推广。在那个时候呢，我们就慢慢慢慢,慢,慢去推广了以后呢，整个啊八年呢才慢慢开始有人在吃米，那所以说呢，他们的指数呢。主持现在已经有改变成那个稻米跟那个芋头
0: 。谈到未来愿景，方在秋说，希望能让当地建制产销系统，透过集体种植力量，将农作物大量销售到市场。中央广播电台记者杨仁祥、谢嘉欣在巴布亚纽几内亚末世比港的采访报道。
1: 新闻焦点回到台湾的选举，在国民党跟民进党都推出了相关的竞选广告。距离大选投票日剩下九天，为了全力催票跟顾票，民进党中央今天推出了最新的电视广告《拒绝变调的交响曲》，大打改革牌。以贝多芬的《命运交响曲》为主旋律，讽刺国民党在年金改革、能源转型、前瞻计划等重大建设上面不断的阻挡，是心中没有人民的党党党。他们希望藉由广告呼吁选民选择拼建设、挺改革的民进党，不要让改革走回头路。请记者刘玉秋的采访报道。
4: 九合一选战进入最后倒数关键时刻，各阵营不断努力冲刺。身兼民进党主席的蔡英文总统下达全党催票、顾票的动员令后，民进党中央十五号随即公布最新电视广告，拒绝变调的交响曲，以贝多芬的命运交响曲为主旋律，讽刺国民党身为最大的在野党，却在中央党建设、在地方收割功劳，根本是心中没有人民的党党党。民进党发言人郑运鹏表示，国民党在民进党二零一六年执政以来，不论在年金改革、实现非核家园的能源转型，甚至是前瞻计划等重大建设的法案上，都是能挡就挡。因此，民进党希望藉由这一支电视广告，唤醒选民，别让台湾的改革走回头路。我们用这样
5: 的一个拒绝变调的交响交响曲电视广告，可以提醒国人，我们。不要去支持一个分化台湾社会、造成人心惶惶、造成改革方向走回头路这样的一个政党。我们也希望，最后在未来十天、十一月二十四号的投票日里面，我们选择一个改拼建设。挺改革的民进党
4: ，郑云鹏并举例指出，国民党彰化县长候选人王惠美在立法院审查前瞻预算时带头反对，但却在地方割稻尾，前行政院人事行政局长陈更金甚至呼吁公务员能捞就捞，能混就混，一起拖垮政府，造成民众对政府有诸多误解。郑云鹏说，每次选举都是决定台湾跟地方政府未来的命运，台湾的共同命运就算不太和谐，至少也不能为了反。对而反对，呼吁选民也做出正确的选择。庄广电台记者刘秋采访报道。而国
1: 民党中央今天也公布了首支的竞选广告，即日起将在电视跟网络播放。影片内容主要是展现民进党执政两年多来，台湾人民受苦的情况，包括了农产品滞销、大停电、大淹水、劳工权益受损、空气污染等等，呼吁大家如果过去投错票了，这次选举是改变的时刻。刘品希的报道。
6: 国民党十五号推出蔡政府执政人民受苦 CF， 这是党中央推出的首支竞选电视广告，主打执政党市政不佳，要唤起民众这两年多的心声以及不满的情绪，呼吁十一月二十四号一定要出来投票，用选票教训傲慢的执政党。国民党发言人洪孟楷说：“民众
1: 有感的台湾问题，包括农产品滞销、台湾大停电。”劳工权益受损、南台湾大烟水、空气污染等相关的问题，而上述的这些成因，难道有任何一个原因是因为境外势力所造成吗？国民党把这些心声简化成一分钟的广告影片，我们要对比过去蔡英文政府所说过的干话。
6: 彭孟楷指出，蔡英文总统在脸书提到，有境外势力不断用假消息、网络霸凌打压台湾。他批评蔡政府无法面对执政无能，因此只能一再影射抹黑。过去国民党执政都不曾出现这些问题，蔡政府什么都归咎境外势力，不检讨自己，这是彻底的反民主。彭孟楷表示。这支影片共有两个版本，一分钟的版本即日起将在网络播放，三十秒简短版则将在电视拖播。至于是否会有第二支影片，国民党文传会代理主委唐德明指出，第二支影片正在剪辑中，影片内容主打人民受苦，政府却束手无策，将视情况推出。央广记者刘聘希在台北的采访报道。
1: 另外一方面，民间团体今天举行记者会，认为六都市长候选人虽然都提出了托育跟长照等相关的证件，却没有清楚说明要如何进一步扩大公共化的服务。对于性平跟婚姻平权的议题，也是令人失望。江昭伦的报道
7: ：九合一地方选举在即，由于六都总人口占全国比例高达近七成，资源也多，六都市长候选人的政策与立场影响层面广。包括妇女先知、托育政策联盟、性平教育大平台等民间团体，特别检视六都市长候选人的证件，并提出看法。在托育政策与长照部分，民间团体认为，六都市长候选人虽然都有提出相关政策，但多以现金发放补助为主，对于民众希望的评价、优质公共化服务却模糊带过，缺乏具体目标与执行其成的政治承诺。尤其台湾长期陷入托育、长照高度市场化的陈疴，民众在经济与心理上承受相当大的压力。但六都市长候选人的政见仍过于空泛，民间团体忧心，若六都在托育与长照公共化服务建制的脚步都这么慢，如何带动连接其他县市、偏乡地区的服务网络？对于今年公投正反对峙的性平教育、婚姻平权议题，民间团体批评六都市长候选人的立场令他们失望。国民党候选人大多选择支持反同团体的立场，民进党无党籍的市长候选人有人避而不谈，有人过去曾表示支持，但在反同团体压力下，现在也选择低调模糊以对，不愿明确表态支持平权公投。只有民进党台北市长候选人姚文志早允诺会保障同志权益，值得肯定。总体而言，民间团体对于今年六都市长候选人所提出的政策内容仍不满意。未来，他们仍将透过监督，不让这些候选人选前承诺沦为空头支票。妇女薪知副董事长蒋正莹说。我们是没有太太满意哈，我们确实是失望的。但是我们希望这个失望不是一个走到绝望，或者是一个谴责的状态。我们希望是带给他们更正向的一个呃监督，就是你们提了政策，然后参考了专家学者所提出来的，那民间团体所提出来的这些政策哈，你做了这么多的功课所提出来的政策，你要有落实。那你的落实的过程，其实民间团体跟社会大众都一直在看着你们。不只针对国民党、民进党两大党，维持一贯监督立场。民间团体强调，对于时代力量、清民党、绿党、社会民主党等县市议员候选人选前的承诺，他们同样会要求在当选后，应在议会中透过提案或质询，监督各县市落实托育、强照、性别教育等诉求。中广电台记者张昭伦台北采访报道。
1: 国际新闻关注的是英国的内阁通过了脱欧协议草案。英国首相梅伊十四号下午召开特别的内阁会议，替脱欧协议草案寻求背书。经过五个小时的会议、激烈辩论之后，内阁同意协议草案。梅伊十五号将在国会发表演说。欧盟英国脱欧首席的谈判代表巴尼也表示，这份协议确保了英国顺利脱欧的道路依然存在，不过过程可能会相当的困难。欧盟执行委员会十四号公布篇幅达五百八十五页的英国脱欧协议草案文本，内容包括了采取所谓的保障措施，避免爱尔兰跟英国北爱尔兰地区之间恢复过去的硬边界做法。不过，博物工党已经表明，将在国会背葛脱欧的协议，这也是梅伊将面临最严峻的考验。让梅伊在国会维持多数优势的北爱尔兰小党民主联盟党表示，可能不支持草案，因为可能会导致英国的分裂。英国漫长的脱欧谈判即将进入尾声，但是英国脱欧之后，上到产业链、下到生活面的种种震荡才刚要开始。美国新国会将由民主党掌控联邦众议院，对此，共和党籍的众院外委会亚太小组的主席约霍十四号表示，国会对中国政策不会有太大改变，众院或稍软化，参院将依旧强硬。约霍十四号出席华府智库研讨会时做了以上的表示。以上新闻由张炫祥编辑播报。
3: 欢迎继续收听新闻，我是陈怡君。美国海军表示，目前有两个航空母舰打击群正在菲律宾海域一带集结，并且展开复合式的作战演习。由于正值台湾选举前夕，格外引起关注。对此，国防部今天表示，美军航空母舰打击群的动态基于美军的航行自由，国防部表示尊重。不过，周边海空情动态，国军都会持续掌握。美国海军15号指出，包含雷根号以及史坦尼斯号正在菲律宾海一带集结，并且展开了空前而且极大规模的海空及反潜作战演习。对此，国防部表示，有关美军航舰打击群在西太平洋海域分别执行航舰各种海上训练。国防部是基于尊重美军的航行自由，不过仍然会持续掌握我国周边海空情动态以及应处。继续来关心选情，高雄市长选情紧绷，国民党高雄市长候选人韩国瑜昨天晚间在冈山举办造势晚会，号称涌入了十万人。参加造势的群众在散场之后搭乘捷运，更在车厢内高呼口号、唱歌，引发争议。对此，民进党候选人陈其迈今天表示：“台湾作为民主法治、百分之百言论自由的国家，他尊重大家自由表达意见。”记者刘品熹的报道
6: ：国民党高雄市长候选人韩国瑜十四号晚间在冈山举办造势晚会，主办单位与媒体报道都指现场涌进了十万人，声势再创新高。韩国瑜发表演说时表示，民进党执政这些年，高雄人过得不好，高雄人已经疼爱民进党这么久了，民进党也不是高雄的爸爸，为什么每一次都要投他？人民才是政党的爸爸。民进党高雄市长候选人陈其迈十五号上午在林园扫街卖票，被问及此事，他表示：高雄是母亲孕育我们长大的地方，一九七九年发生的美丽岛事件也孕育出台湾的民主，当然不是什么的爸爸。这种父权家长式的思维，只有国民党过去的党国体制才有。希望大家在这次选举能够一起守护高雄，守护民主。十四号晚间参加韩国鱼缸山造势活动的群众离场后搭乘捷运，情绪仍相当激昂，在车厢内高喊口号并唱夜骑，在网络上疯传，遭到部分人士批评，认为妨碍其他乘客。对此，陈其迈说：“在台湾可以自由的讲话、唱歌，不是天上掉下来的礼物，是过去很多人牺牲换来的成果。在高雄当然可以百分之百表达言论，包括唱歌。”即便其中包含不同的意识形态或是政治立场，也都可以受到尊重。他说：“
0: 但是有有些候选人却。啊，认为说他担任市长以后、哦、政治临分啊，这一些他虽然改口了哦，说不会禁止，但是呃，采、啊、取所谓的道德劝说哈、哦，我觉得这个是对民主自由呃、哦、欠缺观念啊、哦。捷运车上啊、哦，因为啊，我、哦、这个是属于一个大众运输交通工具啊，它、哦、当然会有它相关的一些规定啊、哦。台湾作为一个民主法治的国家，也是作为一个充分百分之百的言论。自由的一个国家，好，所以我们就尊重这个大家自由的表达意见
6: 。此外，韩国瑜提出的十四项政见内容被指涉嫌抄袭高雄市政府的政策。对此，陈其麦说：“假如韩国瑜认为市府的政策不错，愿意做，所以抄袭，这也是好事，至少比天马行空乱扯的政见好。但不希望韩国瑜一面抄，却又一面骂。”央广记者
3: 刘聘西的采访报道。国民党新北市、台中市、高雄市长候选人侯友谊、卢秀燕及韩国瑜今天上午首度在台中同框造势，三人共同签署由卢秀燕提出的城市治理合作宣言。卢秀燕表示，年底大选其实就是民众对蔡英文总统的信任投票，因此六都选举只要国民党拿下三都就算胜利。记者肖兆平的报道。
5: 国民党籍新北市长候选人侯友谊、高雄市长候选人韩国瑜，十五号一早齐聚台中，以行动支持党籍台中市长候选人卢秀燕提出的“三都城市治理合作宣言”。这也是三人首度在台中同框造势，现场气氛相当热烈。韩国瑜表示，这是他选前最后一次支援其他候选人的辅选行程。除了对党籍候选人卢秀燕表示支持与肯定外，也希望在国民党执政下的台中与高雄可以成为台湾经济发展的两大巨人。他说：“对台中市
0: ，我们也认为跟高雄一定是可以崛起的两大巨人，有港口、有海港、有空港、有腹地
2: 、
0: 有强大的工商业制造能力、有非常棒的农渔业。”所以台中高雄未来发展的潜力，真的
5: 是可以做台台湾两大巨的。侯友谊则表示，卢秀燕、韩国瑜和他都是非典型传统政治人物，呼吁选民让他们胜选，市民才会有机会，台湾才能更团结。侯友谊还提出三票诉求，要支持者团结一致。他说。主场人物卢秀燕一发言，就把这场选举定义成是对蔡英文总统的信任投票，还诉求国民党六都选举中至少要拿下三都，并向民进党喊话要直球对决。他说：“
1: 六都至少要赢三都，好不好？好六都至少要赢三都，三人合体。”
5: 为了达到胜选目标，卢秀燕表示，选前的合作也要延续到选后的共同治理，要针对经济与空屋等问题密切合作。卢秀燕还打趣引用三人特色新创口号，要支持者全力支持。她说：铺子
1: ，<笑>汉子。<笑>
5: 而所谓的城市治理合作，其内容包含要成立跨城市交流委员会，并定期举行会议；且就任三个月内，要为五大优先议题定出施政目标；还有部分党派扩大各县市合作。中央广播电台记者肖照平采访报道。
3: 今天在台中市所举行的这场国民党三都造势活动，韩国瑜、卢秀燕与侯友谊同台，却不见台北市长候选人丁守中。丁守中今天受访时表示，他曾经与韩国瑜联系，晓得他的一些苦衷。选举还是要靠自己，就自己拼了。至于这个苦衷指的是什么，丁守中今天并没有说明。对于柯文哲十四号质疑他如果当选能否自己做决定，丁守中则反问柯文哲能做什么决定？他表示柯文哲连十大公投案都不敢表态，连北农总经理吴英宁都不敢换掉，才是没有能力做决定。财经方面的消息，台积电规划在南部科学工业园区要兴建三奈米厂案，不过环评委员在十四号质疑水电供应来源，要求科技部南科管理局补建再审查。经济部次长王美花今天出席二零一八能源愿景高峰论坛致此时表示，政府会加强水电的供给，尤其会着重再生水及绿能产业。记者杨文君的报道。
2: 台积电将在南科台南园区进行新台币六千亿元的三奈米建厂投资计划，预计二零二零年动工新建，二零二二年底量产。环保署环评大会十四号审查南科基地变更环差报告，由于未完整说明用水用电增量从何而来，环评委员决议待南科补充资料后再送环评大会审查。执役部次长王美花十五号出席二零一八能源愿景。高峰论坛支持时表示，对台湾来讲，制造业是所有产业的基础，用水用电已经避免不了。台湾除了制造业，很难走其他产业。针对这次环评的要求，除了电力将着重绿电外，水源的部分，政府也会加强再生水及循环用水技术，不只是为产业，也为地球尽一份心力。他说
7: ：“更重要的是啊，再生水源我们要增加。”那刚才也社长也提到，不仅是增加再生水源，而且是循环用水的技术一定要到位。那台积电在他们现在这个再生水的利用了，已经是不是全台湾，是全球最
0: 顶尖的。
2: 科技部南科管理局局长林威成受访时也表示，大厂愿意投下六千亿投资，对南科而言是肯定。他呼吁各界要对政府有信心，包括南科、台电都是完真的，将会尽快补充资料，解除环委的疑虑，让此案顺利过关。中
3: 央广播电台记者杨文君台北采访报道。农委会力推农业新南向，和新南向国家政府联手推动农业示范区首战落脚印尼。不过，台湾农业技术管理领先，在协助新南向国家时，如何确保这些优势技术不会外流？农委会强调，这也是农业新南向由政府主导的好处。在注入台湾农业经验时，也会谨慎拿捏，像是台湾优质农产品的种子，绝对不会到新南向国家种植。记者陈林信红的报道。
8: 农委会和印尼农业部联手在印尼成立卡拉旺农业综合示范区计划。印尼农业部日前还选送三十位此区的农民来台湾进行为期两周的训练。卡拉旺农业综合示范区位于印尼西爪哇省，初期面积为四百公顷，包括四个乡村和七个农民团体，两百八十八位农民参与先期计划。台湾和印尼将在水利灌溉、稻作、园艺产业、养鸭和农民组织。等五大项目合作，最终面积将扩大至一千公顷，并推广到印尼全国各地。台湾和印尼农业示范区的计划，让其他东南亚国家也相当有兴趣。目前，包括越南、菲律宾以及马来西亚等，都和台湾洽谈示范区的计划。不过，由于过去常发生台湾在各项农产品独有的基因和种子被窃取后留至中国大陆，因此农业西南向又该如何避免台湾优质的农产品种子和基因不会外流？农委会强调，过去农技外流都是因为私人企业和个人利。利益，但西南向透过政府推动会做明确把关。农委会国际处副处长林家荣说。
0: 政府出来主导这件事情有它的好处，就是政府知道什么东西不能够这个外流，交流可以到什么样的程度。举一个例子，我刚刚讲的，比如说印尼这个案子就是这样，就是说我们印尼里面有一个叫水稻栽培，那台湾有一些水稻的品种是我们的优势产品，我们不想要外流出去。印尼的这个案子来讲，我们就是跟印尼协调以后，印尼他们就说，哎、欸，他们其实他们喜欢用自己的稻种，所以我们的稻种就没有外流。
8: 而在协助西南向国家时，台湾又能获取哪些利基？农委会表示，以印尼来说，初期在示范区所种植的稻米会用台肥公司的肥料，农机也使用台湾生产。未来合作面积扩增时，印尼就得向台湾购买，台湾农企业也能进一步拓展相关版图。中央广播电台记者陈林信宏报道。新闻焦点转到日本国会，一名负责
3: 网络安全事务的日本内阁官员十四号承认自己在职业生涯当中从来没有用过电脑，此番言论震惊了日本各界。发行社报道，现年六十八岁、任职日本政府网络安全战略办公室的英田义孝，是负责二零二零年东京奥运及帕运的担当大臣。他十四号对国会承认自己不使用电脑。他说自己从二十五岁开始就对员工与秘书下指示，所以不用电脑。被问及日本核能设施内部是否使用 USB 随身碟，英田也是一脸困惑。他的反应让在野党议员不可置信。反对党议员金井雅人说：“难以相信一个没有碰过电脑的人，竟然在负责网络安全政策。”英田的回答也招来网友的抨击，还有人笑称，如果骇客锁定这位英田部长，他们偷不到任何资料。的确，这可能是最强的网络安全。南韩大学入学考试今天登场，为了让考生能够在最佳状态下正常发挥，当局采取了额外措施，包括飞机、股市、公车都要配合。在竞争激烈的南韩社会，这项入学考试攸关考生未来的生活、就业，甚至是婚姻。南韩的公家机关、重要大型企业和店家今天都延后一小时开门，连股市也晚一小时开盘。这是为了让交通顺畅，好确保考生可以准时抵达考场。为了配合高考的音听测试，南韩机场的所有飞机起降也要暂停二十五分钟。以上是 T I News 由陈怡君编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾
4: 。